0: Elf Freunde am Morgen Da müssen wir von Anfang an wach sein ich hab zwei Kaffee getrunken einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen also, Wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht soll der Cornflakes 10 gehen aber Das ist kalter Kaffee ja, ja, Eier, wir brauchen Eier
1: Es ist Mittwoch, der 27. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen Ich bin Greta und an meiner Seite
0: ist Louis Guten Morgen, Louis Guten Morgen, Greta
1: wir sprechen heute über den Pokalsieg der Bayern, den Sieg der DFB-Frauen und haben am Ende noch einen kleinen Newsflash für euch. Luis, bevor wir einsteigen, die wichtigste Frage des Tages vorab. Hast du gestern versucht, bei Julian Brandt anzurufen?
0: Also ich bin ehrlich, ich habe mir die Nummer eingespeichert. Dann habe ich bei WhatsApp gesehen, dass sein Profilbild so ein so ein Standard-Selfie vom Vereinsgelände ist und da ahnte ich schon, oh, das ist eine smarte PR-Nummer vom BVB und leider kein, oder was heißt leider, zum Glück für einen armen Pressemitarbeiter, kein kündigungsreifer Fauxpas. Ich habe es aus Jux probiert und habe Julian Brandt in Anführungszeichen um einen kurzen Gruß für diesen Podcast gebeten und ja, wie ihr hört, hört ihr nix. Naja, ich will trotzdem gar nicht wissen, wie viele Menschen sich in der Folge für diesen diesen WhatsApp-Kanal vom BVB dann angemeldet haben.
1: Auf jeden Fall, da hatte Borussia Dortmund nämlich versehentlich die Nummer von Julian Brandt mal eben an 3,3 Millionen Menschen geschickt. Aber bevor ich als Schalkerin jetzt meinen Morgen damit verbringe, über Lüdenscheid zu reden, lass uns mal lieber nach Münster gucken. Denn die Bayern gewinnen das Pokalspiel bei Drittligist Preußen Münster, wenig überraschend in 4 zu 0. Wirklich spannend wurde es eigentlich nur vor Anpfiff, als plötzlich bekannt wurde, dass die Bayern verletzungsbedingt ohne echten Innenverteidiger auflaufen müssen. De Licht, und Kim fehlen nämlich alle verletzt. Deswegen gaben Leon Goretzka und Nussuayi Masuari die Aushilfsinnenverteidiger. Luis, wie haben sich denn deiner Meinung nach die Personalprobleme der Bayern auf das Spiel ausgewirkt?
0: Ja, vor allem wissen wir jetzt, dass speziell Leon Goretzka auf Drittliganiveau ein wirklich sehr, sehr solider Innenverteidiger wäre. Ähm, <lacht> ja. Weil ehrlich gesagt sind die Bayern nie wirklich in Probleme gekommen. Also diese Innenverteidigung aus Masraoui und Koretzka, die wurden nie so richtig gefordert und wenn, dann haben sie das gut gemacht. Ja, und man muss sagen, die Bayern haben dann das Spiel gegen sehr tiefstehende Münsteraner vor allem deshalb geknappt, weil die mehr gute Chips dabei hatten, als man in einer Pringles-Dose findet, also speziell Josua Kimmich ist da zu nennen, der hat so viele gute Bälle geschlagen, die dann auch zum Teil zu Toren geführt haben und dazu ist es halt die alte Leier, ein Top-Team aus der Bundesliga gegen Drittligisten, die individuelle Qualität, wenn man da sieht, Matistel, Musiala, Koman. also da gab es viele Situationen, wo Münster wirklich mal gut angepresst hat und Bayern auch gestresst hat, aber ja, wie Bayern das dann auf engem Raum gelöst hat, das war sehr, sehr easy ja und das sogar, obwohl ja während des Spiels noch Verletzungspech dazugekommen ist, Herr Schnabri, der hat sich in den Anfangsminuten verletzt, der musste dann raus, für den kam dann der junge Franz Kretzig ins Spiel und der hat auch sein erstes Profitor erzielt. Ja, aber ich sag mal so, wenn es heute ein Champions-League-Abend gewesen wäre, dann wäre das mit dieser Personaldecke ein ganz anderer Schnack und das wirft natürlich kein allzu gutes Licht auf die ja fragwürdige Kaderplanung der Bayern im Sommer. Jetzt habe ich viel geredet, aber das eigentliche Highlight habe ich noch gar nicht genannt. Das war natürlich in der 56. Minute, einfach weil die Kameraaufnahme so geil war, da hat Joshua Kimmich einen Ball wirklich aus dem Stadion geschossen, weil hinter dem einen Tor in Münster gerade noch gebaut wird. Da hat man den Ball nur gesehen, wie er langsam und behutsam nach unten in die Baustelle gerollt ist. Das fand ich ganz, ganz toll.
1: Da hatte ich auch so das Gefühl, das ist so richtig typisch DFB-Pokal, erste Runde. Jo. Typisch Pokal fand ich auch die Stimmung. Die Bayern-Fans haben nämlich nach der 30. Minute Tennisbälle auf den Rasen geworfen. Das Spiel musste kurz unterbrochen werden. Die Fans haben dann noch ein Banner ausgerollt, wo Nein zum Supercup am Pokalwochenende drauf stand. Mhm. Und die Münster-Fans haben eine richtig krasse Pyro- und Feuerwerkshow vor dem Spiel abgefeiert. Also das würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal irgendwie auf Twitter oder YouTube anzusehen. Apropos Pyro, da haben wir direkt mal noch einen Tipp. Und zwar im österreichischen Pokal-Pendant sind Austria Salzburg und RB Salzburg aufeinander getroffen. Also Derby. Und die Austria-Fans haben auch so eine richtig, richtig krasse Pyro-Show abgefeuert. Also wenn ihr das nochmal sehen wollt, kann ich auch empfehlen.
0: Genau, und aus Österreich zurück in den Pott nach Bochum. Da haben mhm. nämlich die DFB-Frauen gespielt und die haben ihr zweites Nations-League-Spiel gegen Island mit 4-0 gewonnen und dabei ja, eine echt gute und dominante Leistung gezeigt. Und das ja inmitten von einer wirklich schwierigen Phase, die die DFB-Frauen ja gerade durchmachen. Die haben ja 0-2 gegen Dänemark verloren und vor diesem Spiel... Wurde schon gemunkelt, ob Alex Pop jetzt ihren Rücktritt verkündigen würde. Es ist ja immer noch nicht klar, wie oder ob es überhaupt mit Martina Vos-Tecklenburg weitergeht, die dazu ja noch weiter krank fehlt. Ja, die Gerüchte, dass die Mannschaft und das Trainerteam sich voneinander distanziert hatten, die halten sich dazu auch weiterhin echt hartnäckig. Greta, wie bewertest du dann diesen Auftritt gegen Island, speziell im Hinblick auf diese ganzen, ja, kleineren und größeren Brandherde, die es vor dem Spiel gab?
1: Ich würde sagen, es ist ein wichtiger Sieg, vielleicht nicht gegen die stärkste Gegnerin, aber das macht den Sieg an sich nicht weniger wichtig. Und Gwyn hat es nach dem Spiel eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Die sagte, dass die Erleichterung total in der Mannschaft zu spüren war und dass der bekannte Knoten geplatzt sei. Und ich fand, das hat man eigentlich bei jedem Torjubel auch gesehen, dass da so ganz viel Last von deren Schultern abgefallen ist. Ich muss sagen, die sind es auch anders angegangen und sind viel stärker und auch willensstärker aufgetreten als in den vorherigen mhm. Spielen, haben konsequent nach vorne gespielt, viele Spielerinnen standen an und um die Box herum und ich finde auch daran hat man irgendwie gesehen, dass die Lust auf dieses Spiel hatten, denn nach dem 3-0 haben sie das nicht einfach weiter runtergespielt und verwaltet, sondern dann hat Bühl eben noch ein viertes Tor geschossen. Mhm. Apropos Bühl, die hat mir auch außerordentlich gut gefallen und durch den Sieg ist Deutschland jetzt auf Platz 2 in der Nations league Gruppentabelle, mhm. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die sind drei Punkte hinter Dänemark, die sind Tabellenführer, heißt aber auch, die Olympia-Qualifikation ist für das deutsche Team durchaus noch in Reichweite, denn aus dieser Liga A in der Nations League spielen die vier Erstplatzierten in einem Final-Four-Turnier und die zwei Finalisten werden dann zu Olympia zugelassen, qualifiziert, werden mhm. nach Paris reisen.
0: Ja, alles ein bisschen kompliziert äh, bei den DFB-Frauen, die ganze Lage. Aber wir wollen ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. Und deswegen haben wir Nina Potzel gefragt, was sie eigentlich jetzt an Erkenntnissen aus dieser Länderspielpause zieht. Nina hat selbst einen Podcast, den nennt, oder den nennt sie, der heißt Die45. Und in dem geht es ausschließlich um Frauenfußball. Schwerpunkt ist da auch die Frauenfußball-Bundesliga. Ist da also ganz tief im Thema. Und deswegen wollten wir von Nina wissen, ja, was ist ihr Fazit nach den ersten Länderspielen seit dem WM-Debakel? Und vor allem, was muss beim DFB passieren, damit es auch bei der Frauenfußballnationalmannschaft wieder besser wird? Und das, glaubt Nina, Ja, ist jetzt an der Zeit hier.
2: Ja, was beim DFB-Team passieren muss, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, dass wir aus diesen beiden Spielen jetzt in der Nations League nicht wirklich viel ziehen können, weil das einfach so zwei komplett andere Spiele gewesen sind. Was man mitnehmen kann, auf jeden Fall, ist, dass das Team Selbstbewusstsein braucht. Das, finde ich, hat man gesehen, dass das eben gegen Dänemark nicht passiert ist und dass da sehr viel Frust aufgekommen ist. Und gegen Island jetzt eben hat das völlig funktioniert. Also da hat man auch so ein bisschen leichten Anflug von Frust gesehen. Und dann kam das 1-0 von Clara böhnen dann kam das Selbstbewusstsein. Und was da helfen kann, ist natürlich Stabilität auch außenrum. Und da, finde ich, kann der DFB auf jeden Fall, surprise, surprise, besser kommunizieren. Also... Von mir werdet ihr jetzt nicht hören, Martina Verstecklenburg muss bleiben oder muss gehen. Ich finde beide Punkte verständlich. Ähm, sollte sie gehen, dann fände ich einen ganz frischen Wind sehr, sehr gut. Also eben dann auch nicht Britta Karlsson. Weil ich denke schon auch, dass Martina Verstecklenburg selber so gut ist, dass sie da nochmal andere Ansätze finden kann. Aber was wirklich, wirklich wichtig ist, ist das zu kommunizieren. Da hat Nina auf
1: jeden Fall einen guten Punkt, würde ich sagen. Jetzt lass uns doch aber nochmal in die Welt der Fußballnews gucken, Luis. Gute Nachrichten konnte nämlich Bayer 04 Leverkusen vermelden, denn deren Mittelfeldspieler Palacios hat seinen ursprünglich bis 2025 gültigen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Palacios kam 2020 aus seiner argentinischen Heimat von River Plate nach Leverkusen und ist längst Stammspieler bei Bayern im zentralen Mittelfeld. In der laufenden Saison kommt er in der Bundesliga auf zwei Tore und zwei Assists in fünf Spielen und ich glaube uns allen dürfte vor allem seinen Elfmeter zum ganz späten 2 zu 2 bei den Bayern in Erinnerung geblieben sein.
0: Ja, supergeiler Spieler, weil einfach sowohl Zweikampfmonster als auch Spielmacher. Ähm, es gibt aber auch Gerüchte über einen Abgang bei, ja, bezüglich einer nicht gerade unwichtigen Person in Leverkusen und irgendwie konnte man was dieses Gerücht angeht, einfach komplett die Uhr danach stellen, weil Xabi Alonso ja. wird jetzt von spanischen Medien als der heiße Kandidat auf die Trainernachfolge bei Real Madrid gehandelt. Carlo Ancelotti soll ja ab 2024 die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Alonso hat ja, aber das wisst ihr, als Spieler für Real gespielt und auch als Jugendtrainer dort seine Coaching-Laufbahn begonnen. Also das Gerücht ergibt eigentlich fast schon zu viel Sinn und das dürfte uns vor allem, wenn Bayer weiter so guten Fußball spielt, die ganze Saison begleiten. Zumal Carlo Ancelotti auf Nachfrage bereits gesagt hat, dass er sich Xabi Alonso selbst bei Real ja, ganz gut vorstellen könnte.
1: Dann haben wir noch eine kurze News im Hinblick auf die Länderspielpause im Oktober, aber auch auf die Vorbereitung für DWEM 2024 im nächsten Jahr. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann muss einen Langzeitverletzten beklagen. Kevin Schade, der Flügelstürmer vom FC Brentford, hat sich nämlich eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt laut offiziellen Angaben für mehrere Monate aus.
0: Ja, nicht so schön, aber es gibt derweil auch Gerüchte um einen Spieler, der neu zur Nationalmannschaft stoßen könnte. Und da jetzt ein ganz, ganz großes Shoutout an dich, Greta, für deine Skills als Hellseherin <lacht> und auch einfach für deine scharfsinnigen Beobachtungen. Es geht nämlich um Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim der in der Bundesliga gerade wirklich gut performt und der kann gerüchteweise bei der nächsten Länderspielpause erstmals Teil des A-Kaders sein und ich sag mal so, die Leute, die unsere Folge hier am 5. September gehört haben, die wussten das schon damals, weil da hast du ihn ins Spiel gebracht, also Hut ab davor.
2: <lacht> ähm,
0: aber bevor wir uns jetzt hier gegenseitig mit zu viel Lob überschütten, lass uns kurz noch äh, darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch heute ab 11.45 Uhr in diesem Podcast-Feed das Themenfrühstück findet, da spreche ich dann mit Tiziana Höll und wir gucken auch nochmal genauer auf Xabi Alonso und alles, was gestern Abend passiert ist. In dem Sinne, Greta, wünsche ich dir einen schönen Mittwoch und euch einer da draußen auch.
1: Dankeschön, von mir auch. Tschüss.